1: أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أرابييا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن الشريك الكسول كيف نتعامل مع هذا النوع من الشريك سواء زوج أو زوجة أيضا كيف يساعد الآباء أبناءهم على دراسة التخصص الجامعي المناسب لهم وأخيرا إتيكيت الجلوس عند المرأة والرجل هو وهي. لا شك أن من أكثر الأمور إحباطاً في الزواج عندما يقع على أحد أو على عتق أحد الزوجين مسؤوليات وأعباء كثيرة بينما يفضل الآخر أن يخلد للراحة أو ينعم بالراحة طول الوقت ويتسم بالكسل ما اسباب هذا الموضوع؟ وكيف نتعامل مع الشريك الكسول زوجا ام زوجة؟ للحديث عن هذا الموضوع. رحب رح معي بالدكتوره حنان ابو الخير استشاريه نفسيه والاسريه، سعد وقتك يا دكتوره اهلا وسهلا فيك، لا شك ان الزواج قائم على المشاركه وتقاسم المسؤوليات والواجبات واباء الحياه الزوجيه كما أشياءها الايجابيه في الحقيقه. لكن احيانا قد يكون احدهما زوج او زوجه كسولاً كيف اتعامل اذا كان شريكي كسول
2: اهلا بيكي يا اهلا وسهلا دكتور مستمعين هو خلينا نقول الاول انه الكسل لازم نعرفه الاول تمام. هو الكسل يعتبر سمه من سمات الشخصيه فعشان كده صعب جدا صعب جدا ان احنا نخلص الشخص من هذه السمه خلينا نكون واقعيين فدلوقتي لو بني ادم عنده كسل واتجوزته لقيته سواء زوج او زوجه وفي الغالب في الحقيقه في الغالب بيبقى الزوج لانه بيشتغل وبيرجع في الغالب الحالات اللي في العياده في الغالب السيده هي التي تشكو من ان هو رمي عليها حمل البيت كله وكل المسؤوليات والمدرسه والاولاد م. والدراسه والمدرسات واستدعاء ولي الامر وكل معقول المسؤول.
1: انه هي ممكن تكون عودته على كده يا دكتوره؟ ايوه او ساعدته أيوة. على انه شويه يزيد كسل على ده. كسل؟
2: هو لا هي سيما من السمات الشخصيه بس الزوجه عليها دور كبير وده م. هنيجي نتكلم فيه لما نيجي نتكلم
1: م. كيفيه التعامل مع الزوج لانه بتعرفي يا دكتوره ليش وانت عم تحكي حضرتك ذكرت موقف احد الاصدقاء يعني وهو عزابي كان نشيط جدا عرفتي كيف ممكن حتى هو يطبخ بيرتب البيت يعني واس خلاص تزوج وارتبط فعلا حتى زوجته صارت تشتكي يعني تقول لي يعني كسول جدا فصرت انا اعمل هالمقارنه بس لاعرفه لا انه هو كان نشيط وما مشكلة زي ما اشرت في البداية انه ممكن يرتب البيت يمكن فقصدي هون الزوجة ممكن هي قد تساهم حتى إذا لم يكن كذلك إذا لم تكن هذه سمة شخصية فيه ممكن يعني راح يرمي الحمل عليها كله
2: ما هو برضه رمي الحمل عليها بيبقى جزء من الخطأ التربوي وكأنه المجتمع الذكوري بيسمح انه أول ما يتزوج كأن الزوجة دي خادمة صرف الفاضي يعني فهو دلوقتي بيسيبها هو كان كويس جدا قبل الزواج وبيعمل كل حاجه ونشيط وكله رمى الاحمال عليها فهي اللي بقت تشيل فخلاص فده هنبدا نغيره بس خليني برضو اوضح حاجه ضروريه وبتفرق كتير م. في فرق بين الكسل وبين السلبيه الشخص م. السلبي اللي ما بيعملش حاجه السلبيه دي الشخص السلبي ده شخص كارثي يعني مثلا لما يبقى في غرفته والزوجه جالها السباك وجالها رجل جوه وبينظف وبيعمل وبيعمل صيانه و وهو لا يظهر تماما. هذا رجل غير غيور على اسرته. غير غيور على اهل بيته. يعني اطلع واتكلم و ده سلبيه. ده نوع يعني لا مبالاه يصل الى حد العدوان السلبي. مع ان عنده الاراده على فعل هذه الاشياء لكنه لا يفعل ده سلبي. لكن الشخص الكسول من منا لا يمر في مراحل حياته بجزء من الكسل او بلحظه كسل. طبيعي جدا اذا كان ده سمه من سمات الشخصيه لكن لا يعوق الحياه اصل الكسلان ممكن ياخر الحاجه شويه ياخد أيوة. وقت على ما يعمله محتاج شويه فده له وقته لكن تكاسل يعني حاجه ثانيه ايوه فوق. ايوه بالظبط لكن السلبيه هي اللي مدمره يعني دي مفروض يبقى ليها طرق وليها علاج وليها كيفيه مواجهه يعني في الحقيقه دايما انا بقول لاي زوجه لما تيجي تسكن زوجها سايبها شايله كل الاحمال فنقول لها الخطا وبنقول لحديث الزواج خلي زوجك يشيل معاكي مسؤوليات عوديه خليه يتعامل معاكي يساعد في البيت ولو حتى في الويك اند يقف معاكي في حاجات يروح يعتزل في يروح يقدم تقديم المدارس للابناء اي مشكله روح للنادي يعني عارف لكن ما يتبش الزوجة تشيل كل الأحمال كثير من الزوجات بتشيل الأحمال دي وبتوافق على كسل زوجها لأن هي حابة كده
1: وعلى فكره كمان دكتوره حتى نتوسع اكثر في الموضوع وما نخليها فقط متركز على الزوج وكانه فقط هي اللي يعني كأنه فقط الرجل لهذا، بس خليني فقط اروح كمان لنقطه كثير مهمه، احنا لما نحكي على كسل هذا مو يعني فقط ما نحصره في شغل بيت وتنظيف بيت، لا ممكن اكثر من هيك، بمعنى انا لما احب كمان احل المشكله لما لا اشارك هذا الشريك الكسول سواء زوجة او زوجة في هواياتي في اهتماماتي اشاركوا فيها اعرض عليه ممكن انه نعمل سوا شيء معين كمان اوصل له هذا الانزعاج بطريقه ايجابيه وبحوار جميل وراقي وايش رايك دكتوره هو ده هو حضرتك اللي
2: بتتكلمي فيه انا ما اعتراضش فيه لان بقول حتى في المدارس وتقديم المدارس وفي النوادي وفي مشاركه الهوايات والانشطه والحاجات نحترم كل هذا سواء زوج وزوجة لكن خلينا نوصل لحل بس نقول ان احنا نحن النفسيه <تصفيق> يعني انا كثيرة بتهمني ان اخلص هذا الشخص من سمة الكسل اذا كان لديه دافع
1: انا عايز وزهقان ومسيت من كسله فعلا وهذه ربما او اول نقطه مهمه نحو العلاج ونحو التخلص من أيوة. هذه المشكله اذا انا فعلا حاس او حس ان هذه مشكله اني فعلا انا كسول وعم اثر على حياتي وعم اثر على علاقتي مع الشريك ومع اولادي زي ما تفضلتي مع الاسره بشكل عام فالمفروض انه التغيير راح يبتدي مني انا كشخص اعاني من هذه المشكله والا الطرف طيب. الاخر يمكن ما راح كثير يعني احنا نقول الايد الايد واحده ما تصفق عرفتي كيف هم ما تزقف طيب. يعني كل واحد يقولها بطريقته لكن انا ما في اساعد الطرف الاخر اذا هو ما ساعد نفسه اذا هو مش معترف اصلا طيب. انه هذه مشكله
2: طيب ولذلك الدور الاول على الزوجه ان هي او الزوج يبلغ زوجته عن الشكوى اللي جواتها والله انا شايف ان الكسوله وفي حاجات كده معطله الحياه بينا وعايزين نصلح الأمر يعني يبلغها بس يا ريت يكون التبليغ بشكل إيجابي ما يوصلهاش بأنه أنت عندك مشكلة ويدي نقد سلبي أو أنت عندك مشكلة فالنقد السلبي عندنا في السيكولوجي لا يؤتي ثماره
1: والعكس يعمل مقاومة عناد يعني يقاوم ويعند أكثر لا حتى
2: الطفل لما تيجي تنتقد الطفل نقد سلبي أنت بتكسريه بتعملي له يعني خلاص مشاعر نقص عدم ثقة في النفس الدنيا بتقع فلما نيجي نوصل حاجة لأي حد ياريت الشكل اللي بيتعرض فيه الشكوى يكون شكل إيجابي صحيح. ما
1: يبقاش الطريقة بنقد سلبي بيكسر البني ادم وما بيجيبش نتيجه خالص. وما يكون هجومي حتى ما يضطر الطرف الاخر للدفاع لانه كل طريقه هجوميه اكيد راح يتخيلها الشخص انه انا عم هاجمه وبالتالي راح يستخدم كل ميكانيزمات الدفاع ليدافع عن نفسه وبالتالي راح يكون حوار طرشان ما راح نستفيد منه ولا شيء لكن احنا استفدنا كثير منك اليوم دكتوره حنان ابو الخيري استشاريه نفسيه واسريه ضيفتنا العزيزه من القاهره واتمنى لك يوم جميل وسعيد.
0: زينه الحياه
1: اليوم في زينه الحياه نركز على موضوع اختيار التخصص ابناء تخصص الدراسه خاصه في الجامعات هل يحق لي كاب كام التدخل في اختيارات ابني ام لا يحق لي ابدا ام الموضوع لا يتعدى ان يكون توجيه ومراقبة من بعيد فقط كان هذا سؤالنا التفاعلي رحبوا معي بالدكتورة نضال العبادي الخبيرة الاجتماعية والتربوية سعد وقتك يا دكتورة أهلا وسهلا فيك كان هذا سؤالنا التفاعلي هل أنت أو مع أو ضد عفوا التدخل في اختيارات الأبناء لتخصصهم الدراسي يعني أقرأ بعض تعليقات سيدة المستمعين تعليق يقول الاختيار في الأصل لهم لكن بأس من التوجيه والإرشاد إن كانت لهم مصلحة معينة في دخول الاختصاص يعود عليهم بالنفع مستقبلا مش اختيار إنما توجيه تقول صفا لازم الأبناء يعرفوا كل تخصص وفرص عمله وبتمنى لو شخص وجهني لما كنت بالثانوية ايضا تعليق يقول انا ضد طبعا اني اتدخل في اختيارات ابنائي للتخصص واخيرا ايضا تعليق يقول ابدا اياك ايها الاب او ايتها الام ان تتدخلا باختيارات الابن والابنه في المستقبل الدراسي فتحكم على عليه في بقيه مستقبله بالفشل فقط النصائح اعطوهم النصائح. ما رايك دكتور نضال لما ابني ممكن يكون في المرحله الثانويه اكيد عنده احلام عنده تخصص ممكن عنده وظيفه معينه يحلم فيها عنده عمل معين يحلم انه يوصل ليه وتبدا يعني الاحلام وتبدا الافكار وبالتالي ممكن احيانا يقع في حيره هذا الطالب. كيف اساعد ابني على اختيار التخصص الدراسي المناسب له؟
0: شكرا لك ومساء الخير عليك وعلى مشاهديك ومستمعيك الكرام وعلى كادر هذه القناه المحترمه. حقيقة إن هذا الموضوع جدا حيوي وفعال في مجتمعنا وخاصة في المجتمعات العربية بالدرجة الأولى وبالدرجة الخاصة ومجتمعات أيضا الأوروبية بالدرجة العامة وأنها شهادة من خلال زياراتي لبعض الدول وجدت أيضا تدخل الأباء في تحديد مصير أبنائهم هذا حقيقة مصورة الاباء من منذ نعومة أظافرهم يراقبون الأبناء الي ما هو ميولهم وما هو توجههم وما هي
1: رغباتهم وما وقدراتهم ايضا دكتوره نضال
0: وقدراتهم وابداعاتهم في اي صح. مجال هل هو في المجال العلمي صح في المجال الفني في المجال الهندسي في أي مجال من المجالات صح. الرغبة الشديدة عادة تبدأ من اللعبة تلاحظين بعض الأبناء يلعب مع والده خاصة إذا يصلح بالسيارة تشوفين ياخذ الدنفيس ياخذ شلاتين ياخذ كذا وتصبح هي اللعبة ويترك الألعاب مالته في سبيل مساعدة والده هذا دليل على ميوله على الهندسه الميكانيكية السيارات فبالنتيجه اني اولد لديه هذه الرغبه وانمي هذه الرغبه من خلال توفير اللعب التي تنمي هذه القدره والقابليات والابداعات لدى هذا الطفل. عند ذلك اني عند مراقبه هذه الابناء منذ نعومه اظافرهم استطيع ان اكون انا سند لهم وليس اكون انا مدمرا لهم من خلال وضعهم في مجال ليس هم مبدعين فيه ولا يرغبون العمل فيه صح. وليس لهم له القدريه القدره والابداع
1: فيه. دكتوره نضال احيانا بمجرد ما انا كنت حاب مثلا او حابه كولي امر اني اكون مثلا دكتوره وما صار لي او لاخر ودي ابني او بنتي يصير دكتور لانه انا ما حققت الامنيه لنفسي. احيانا لاني انا دكتوره ومشهوره ومعروفه لا كمان ودي بنتي او ابني يحمل المشعل المشعل من بعدي. ف تصور هذه كمان مشكله دكتوره ولا خاصه اذا هم ما عندهم الرغبه او ما عندهم القدره حتى بين قوسين اوكي اذا عندهم الرغبة ممتاز فاي لكن اذا ما عنده رغبه انا هذا الضغط كمان بتصور راح يطفشوا اكثر منه راح يحببوا في هذا التخصص
0: لكل اكشن رياكشن لكل فعل اكو رده فعل م. مساويه بالمقدار معاكسه بالاتجاه فعليه الضغوط الغير مرغوب بها هناك ردة فعل من قبل أبناء والتي تؤدي بالنتيجة إلى الفشل والجانب السلبي أنا نعم دكتورة لكن ليس بالضرورة أن يكون ابني دكتور أنا مهندسة ليس بالضرورة أن يكون ابني مهندس أنا ابني مختلف عني هناك فروق فردية هناك فروق في القابليات فروق في القدرات فروق في, في التفكير في النمو العقلي في كل شيء في قدرات الجسدية وبعدين كمان
1: دكتورة بدي ماذا
0: و... أني أصبر أخ... الآخرين على ما لا يستطيعونه وهناك مية سورة صلى الله عليه وسلم يقول أن أردت أن تطع حد بما يستطع فمن هذا المنطلق إنه أنا يجب أن أداء المقابل أن يقوم يعمل ما
1: بيشتاطته وما بقدرته وما بقابلته وأحيانا أيضا دكتورة حتى نروح لنقطة أخرى حب حب اناقشها معك موضوع التصنيفات بحاله في كذا في الوعي الجمعي إذا بدك في تصنيفات معينة لمهن ولا وظائف إنه هي هي الجميلة وهي الرائعة وهي المرموقة هي التي تبين عن طبقة اجتماعية معينة أو على أسلوب حياة معين فخلص كلهم يعني أو كل أولي الأمور ودهم أنه أبنائهم يروحوا لهذا التخصص دون غيره لأنه تخصصات الأخرى بالنسبة لهم مش ولابد كمان في نقطة كثير مهمة الأهل عم يغفلوا كمان البعض الأهل طبعا أنه العالم عم يتغير في تخصصات ما كانت موجوده قبل او ما كان يعطى لها الاهميه الكبيره لكن الان مع سوق العمل مع التكنولوجيا مع مع صارت تخصصات كثير مطلوبه فلما مثلا ابني يجي يقول لي ماما انا بدي هالتخصص ممكن انصدم ممكن اقول له لا ممكن انصحه انه ما يروح في حين انه لا كثير مهم صار هالتخصص
0: أكيد سنحظي الآن في هذا الزمن أغلبيه يعني يعني عندي طلبه معدلهم 100 أو 98 99 لكن لم يذهبوا إلى الطبيه ولم م. يذهبوا إلى الصيدله ولم يذهبوا إلى طب الأسنان بل ذهبوا إلى هندسة الحاسبات. من سألت هؤلاء الطلبه عن هذا السبب قال لأن هذا هو استقبال وعصرنا هو زمن الحاسبات م. فليس بالضروره أن يكون هو يعني أه كما يملك الاب يملك الابناء فنستطيع ان نقول انه أه الابناء هم أه الاداه لبناء المستقبل وجيل المستقبل فلندعهم يعملون برغباتهم كي يستطيع ان يكون مستقبل القادم لابنائنا وفق تطور حقيقي لأنه نابع عن رغبه وعن حب وعن وجدان وبالنتيجه اي شيء انا حتى طلابي أقولهم دائما لا
1: تستطيعون ان تفهمون الماده ما لم تحبون الماده 100% لانه احيانا دكتوره ايضا نضال لما اضغط على ابني او ممكن احاول اني أزيل الامر انه ترى التخصص هذا رائع وجيد وجو هيد وما راح تندم ممكن وتحت ضغط معين ممكن يعني يستسلم بين قوسين لكن سرعان ما تشوفي اما يخفق يفشل في النتائج وممكن يدرس سنه سنتين ويروح يغير على تخصص ثاني فاضاع منه سنه او سنتين
0: نعم بالتاكيد ويغير على التخصص اللي هو يرغب فيه لاحظي كثير كثير لو نسوي هسه سبيان وبالفعل احنا سوينا سبيان قبل حوالي قبل الجائحه كورونا كان النسبه اللي ذهبوا الى الكليات برغباتهم ما مم. تتجاوز ال 15% مم.
1: يعني واللي يعني مشكله 15% يعني نسبه قليله جدا نعم نعم جدا قليله وفق رغباتهم وهؤلاء على النفق
0: الخاصه كانت دراستهم وليس وفق الدراسه العامه او الحكوميه ما يسمى بين قوسين نتيجه تدخل الاهل وكل اللي تساليهم هم تدخل الاهل في اختيارهم الجامعي وكان نتيجتهم ايضا الفشل لاحظي يعني هذه هذه الأحصائية جدا مؤثرة وهذا تؤفيد بالمستقبل يؤثر أيضا على المجتمعات على تقدمها على اقتصادها على أخلاقية على كثير من الأمور بالنتيجة الطفل عندما أو الابن أو الفتاة عندما لم تحقق ذاتها من خلال مستقبلها تتذمر وبالنتيجه تصبح انسانه غير مجديه، غير منتجه، انسانه دائما ذات طاقه سلبيه وليس ذات طاقه ايجابيه، وبالنتيجه تاثر حتى على المحيط الذي هي تكون فيه، وهذا يجب ان يكون تثقيف الاهالي واني خاصه بالحلقات دائما اؤكد ####دعوا مستقبل أبنائكم لأبنائكم أرشدوهم أنصحوهم وجهوهم راقبوهم لكن لا تدخلوا في تحديد المصير لأن صحيح. تحديد المصير... ما معنى قتل الانسان اذا هو بعيدا عن متطلباته وبعيدا عن قدراته وبعيدا عن قابلياته وكفاءته نعم وامنياته وحبه لهذا
1: دكتوره إذا قبل ما نودعك ده... شو الاصوات العصافير اللي عندك كناري ولا شو اصوات جميله جدا عم نسمعها
0: في بي بلابل بلابل
1: شكرا لك يا ساتينا بألف داخله الأصوات اللي, اللي عم نسمعها في الخلفيه واتمنى لك يوم سعيد يعطيك الف عافيه <تصفيق> اليوم في اتكات حديث عن اتكات الجلوس سواء عند السيدة أو الرجل رحبوا معي بسريعة الخير مدربة اتكات يسعد وقاتك ينسر يا اهلا وسهلا فيك أكيد لكل شيء أداب وذوق وطريقة اليوم انسان نتحدث ونركز الحديث عن إتيكات الجلوس الجلوس الأنيق والجلوس الجميل والجلوس المرتب بين قوسين سواء بالنسبة والجلوس الصحيح أيضا اللي هو صحي في الحقيقة سواء بالنسبة للرجل أو المرأة ودعينا نبدأ مع السيدة
2: أول شيء سهد أو آكم يعني يا رب نقدم هيك نقدم شيء جميل للمستمعين أكيد مثل ما حضرتك قلتي ما في أحلى من الجلوس الصحيح الصحي فنحن دائما بنضوي على هاي الشغلات لحتى يكون الواحد جلوسه أنيق وصحي بنفس الوقت هلا في شغله دائما أترك انا بحب يعني اوضحها للسيدات وحتى للرجال، لما بيقعدوا دائما بيحاولوا انه دائما يرفعوا اكتافهم بطريقه انه هم يعني اذا فينا نقول، رافعينها هيك مثل كانه علاقه نحن بنقول او شيء، لا هيدا طريقه جلوس غير صحيحه وبتعمل مثل بلوك بيني وبين الشخص اللي انا عم بكون عم بحكي معه، أه. لانه كمان انا بدرس لغه جسد غير عن هيك، فلما انت بتكوني قاعده مرتاحه لازم يكون ظهرك اللي مستقيم واكتافك بحاله ارتخاء ليش مشان تكوني بحاله صحيه وبنفس الوقت بحاله انك انت متقبله الشخص اللي امامك وحتى هو بيتقبلك يعني انت تخيلي معي الصوره انه انا رافعه كاسي لفوق فبكون صح. الشخص اللي قدامي حاسس كاني انا بحاله هجوم عليه
1: فبالتالي هو تشنج او تشنج
2: <تصفيق> تماما يعني انت يا اما بتشنجي مو متقبله الحكي اللي عم بحكي او عم تهزمي علي
1: فبالتالي انا ما راح اتقبل حديثك فهي من الشغلات والملاحظات اللي دائما بيقعوا فيها هذا بالنسبه للسيدة والرجل صح ساريا؟ أكيد أكيد السيدة والرجل،
2: هذا دا دائما بيعطي راحة نفسية والجلوس الصحيح هو بيعطي ثقة بالنفس، يعني لما بيكون العمود الفقري مستقيم فالشخص اللي أمامي بحس بثقتي بنفسي، ولما بيكون في ارتخاء بالأكتاف فهذا بيعطي راحة نفسية لحتى يتقبل حديثي، فبالتالي إذا أنا عم قدم حديث 50% ممكن يقبل الشخص اللي أمامي و 50% لا أنا بوصل لنتيجة 90% زيلا انه انا عصيت الأفكت من حركه جسدي انه انا باللي امامي واثق من اللي عم بعطيه وانا مريح لحتى تاخذ مني المعلومه رأيه. هي بالنسبه للجلوس الصحيح من فوق يعني الظهر والاكتاف اما بالنسبه لل يعني الساقين او القدمين دائما بالنسبه للسيده هن متقاربين جدا بياخذوا وضعيه انه متوازيين ومتقاربين وايضا بنفس الوقت اذا حبت تلف رجل على رجل او انها ترتاح فهي حتاخذ الرجل ويكون كمان متوازيين دائما نحن ماخذ موضوع التوازي بالسيدة بشكل انه ما يظهر منها شيء هي ما تظهره اذا كانت لابسه او تنوره او جيب او الشيء اللي لابسته بالنسبه
1: للرجل ساريه معلش بالنسبه كمان خليني فيها النقطة في هالنقطه للساقين في مثل الانحناء هذا اللي يعطي كمان جماليه فما اعرف اذا صحيح ولا لا هو بخطيئ متوازي لكن مع انحناء بسيطة. تمام انت بتحني
2: رجليك لليمين إلى او لليسار بالطريقه اللي انت بتحبيها بس بخطين متوازيين آه طبعا نحن عم نحكي راديو فانا نسيت انه انا لازم انا عم اشر برجلي <تصفيق> فهي بطريقتين متوازيين او حتى اذا لفت رجل على رجل فهي كمان بيكونوا منحنيين قليلا الى اليمين او اليسار بالراحه اللي هي بتلاقيها وايضا دائما متوازيين دائما تحاول حا... تلصق رجليها دائما ببعض وهذا الشيء كثير بيريحها بالجلسه وحتى بطريقه لبستها وحتى بهيدي الطريقه م. هلا بالنسبه ل نحن دائما ننتبه إذا لفتي رجل على رجل مثلا بالحالة الاجتماعية غير بحالة العمل غير إذا أنت على الصفرة مثلا على الصفرة ممنوع واحدة تلف رجل على رجل تحت الطاولة هيدا من الشغلات اللي كمان الناس ما بتعرفها وما عليها دائما <تصفيق> بالنسبه مثلا لحركه الايد آه الايد اذا انا بحاله حديث نحن آه يعني آه سكان يعني الشرق الاوسط او اذا بدنا البحر الابيض المتوسط دائما نحب نحكي بايدينا فنحن بنحاول دائما نبادل بين الايد اليمين واليسار مشان ما نحس كمان ايضا بحاله هجوم وايضا اذا كانت السيده آه يعني 40 فما اقل او هي سيده صغيره بنقول او هي يعني سيده ولكن ليست كبيره بالعمر بتحط إيدها او يعني الكف تبع إيدها على الـ الـ عند الرسغ تبع الايد الثانيه بحاول انه بتحاول تمسك ايديها الاثنين، واذا كانت سيده كبيره بالعمر فبتحط الكف على الكف. هيك بتكون يعني السيده الانيقه الرائعة الراقيه وبنفس الوقت متحكمه بحركه ايديها كل ما تاخذ حركه بترجع تحط ايدها بهالسريعه كل ما تاخذ حركه ما تحس بحاله الهجوم
1: نروح لرجل يساريه بالنسبة للرجل، الرجل بحق وكانه المرأة شوية أعقد من الرجل في في الموضوع أكيد <تصفيق> <تصفيق> لأنه بنحب دائما
2: إنه المرأة يعني تظهر بأحلى حلة ودائما بتكون الأضواء عليها سبحان الله يعني في سيريا
1: الموضوع اللبس هل يختلف بمعنى إذا كنت أنا كلاسيك مثلا إذا كنت كاجوال هل يختلف في الأمر ولا نفس نفس المبدأ؟
2: دائما بتحافظ على نفس الجلسه ولكن بتنتبه اكثر اذا كانت لابسه مثلا تنوره قصيره م. اذا كانت لابسه او شيء مبين ايديها اكثر فبتحاول تقلل من حركه ايديها يعني هي هذا الموضوع بالاخير بيكون حريه شخصيه ولكن دائما نحن بنحاول انه المراه تظهر بالمظهر الراقي والمظهر الراقي مثل كل ما كان رويال فاميلي او شيء بتلاقيها هي مغطيه اكثر من جسد عرفتي كيف؟ ممتع. فبالتالي الجلسه الحلوه هي انك تضلي محافظه على لبسك وأناقة من دون ما يظهر
1: كثير من جميل. الجسد طيب نروح للرجل.
2: الرجل لازم جلسته تكون يعني بيقدر يباعد بين رجليه آه، ولكن بدي لك كل ما علم ركزه كل ما إنه هو ما بيلف رجل على رجل يعني نحن ناخد حذوة الـ آه. الـ يعني بنحتذي بالملوك والرؤساء دائماً لما يكون عندهم اجتماعات عالية في مستوى ما بلفوا رجل على رجل، وانا هون بحب مثلا قلك انه مثلا الملك حسين ملك الاردن بحياته ما لف رجل على رجل، من هيدا المنطلق، مثلا ملوك انجلترا بينتبهوا دائما، هذا الشيء بخليهم انه يقلوا من مكانتهم الاجتماعيه، انهم ارقى من انهم يلفوا رجل على رجل وبنفس الوقت آه بيحطوا إيديهم على الأفخاد ما بيحطوا إيديهم آه على آه بعض أو شيء يعني بيحاولوا يكونوا منفردين أكثر من الأنثى إذا حس يعني صح آه التعبير
1: <محك> شكرا لك يسري الخير خبيرة الإتكاد ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك يوم سعيد <محك>
0: <ترجمة> حياتنا.